0: So läuft es, der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Es ist eigentlich eine Premiere, Peter, ne? muss man sagen, heute. Wahnsinn. Ja, totaler Wahnsinn. Das so erste läuft's. Mal. So läuft's. Läuft anders als sonst.
1: Ja, Ach Leute, so. ich kann euch was verraten. Ich sehe den Mike. Ich sehe den Peter. Wir sind nämlich heute in Köln ja. und nehmen den Podcast zum ersten Mal zusammen auf.
0: Verrückterweise mit Cheftechniker Thorsten. Das ist, äh, ich, ich bisher
1: auch nur von der Stimme her kannte.
0: Genau, wenn er dich zugeschaltet hat. Ihr kennt ihn
1: ist. nicht mal von der Stimme, also ja. habe ich euch wieder was voraus. Ja, aber es ist ein anderes Feeling, ne? Irgendwie. Das ist interessant, ich beobachte dich so mit einem Auge. Ja. Und wir sind ja auch schon hierher gelaufen. Das stimmt. Und laufen danach noch eine Runde.
0: Also sieht gut aus heute. Mal gucken, was die Folge so bringt. Ah, da haben wir einige, einige schöne Dinge noch zu klären. Nur ja, musst du manche einigen.
1: Leute haben mich gefragt, wann ich endlich mal was zu diesem Taxilauf in Köln erzähle. Jetzt sind wir schon in Köln, vielleicht kommen <lacht> wir da im Laufe der Folge noch mal drauf zurück.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht unweit von hier passiert, was da mit dem Taxi passierte. Aber vielleicht... Vorher noch was anderes. Vorher noch was anderes. Du hast ja gespoilert, das kannst du sehr gut. Ich? Ja, du kannst es sehr ich gut. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Das ist aber bei Politikern häufiger der Fall. Also ich, ich würde jetzt auch mein Vertrauen aussprechen, aber das würde dann zum Ein Beispiel, Teil meiner Antwort könnte dich verunsichern. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ähm, sag mal, Thomas, ähm, nein, wie war der Laufmoment der Woche, den du angekündigt hast? Hast du mich mit gerade Andreas? Thomas genannt? Ja, ich war irritiert <lacht> durch die Antwort, deshalb…
1: Ach, jetzt verstehe ich. Verstehst du? Ihn? Dauert ein bisschen länger,
0: ja. 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 Äh, ähm, noch mal zurück. Ja, noch mal zurück. Laufen wir in der Woche mit Andreas. Ja, genau. Den hattest du gespoilert. Der, der stand eigentlich noch zur Diskussion. Ja, und, der, der hat der auch war.
1: stattgefunden und äh, am Silvestermorgen, wie immer, es war sensationell schön. Andreas ist guter Dinge fürs nächste Jahr. Wir haben uns viel vorgenommen. Brüder Krimlauf will er mit uns gemeinsam starten. Und Frankfurt Marathon ist auch auf der Playlist, aber äh, muss er noch ein bisschen was für tun und ich muss ja auch, weiß ja, ich bin ja immer so vernünftig, ich muss auch ein bisschen mhm. aufpassen, dass ich jetzt äh, nicht zu viel mache, damit ich nicht wieder mit der Ferse Probleme kriege. Also mal gucken, wie das jetzt so losgeht in
0: diesem neuen Jahr. Der Laufmoment der
1: Woche im alten Jahr war auf jeden Fall ein, ein schöner zum Abschluss.
0: Was war besonders? Also dieses Mal mit Andreas, du bist ja auch länger nicht mit ihm gelaufen. Wir sind übrigens auch schon sehr lange nicht mehr gelaufen, sind aber zum Podcast hierher gelaufen. Da gibt es auch gleich noch eine schöne Anekdote zu. Das
1: ist mein Laufmoment der Woche schon jetzt, ja, schon was jetzt uns auf
0: dem Weg hier auf diesen 1,3 Kilometern passiert
1: ist. Aber das kannst du <lacht> gleich erzählen. Na, mit Andreas war einfach gut, weil wir lange nicht gelaufen sind. Und äh, ich äh, habe ja für dieses Jahr mir vorgenommen, wie du dich erinnerst, äh, mit Menschen auch zu laufen, um mit ihnen mich zu unterhalten. Ich hatte noch einen ganz tollen Lauf dann am... Äh, Tag drauf mit einer unserer Jugendoffiziere, ähm, die ich bisher auch nur, äh, doch die habe ich auch schon mal getroffen, weil sie im Landeskommando Hessen stationiert ist und bei mir aus der Nähe kommt und dann haben wir am Neujahrstag einen Lauf gemacht und uns so ein bisschen über ihren Dienst und ihren Werdegang unterhalten und super interessant und sie ist auch sehr sehr nett. Das war also eine schöne Umsetzung meines Vorsatzes und so ähnlich war es mit Andreas auch, den ich halt nur ewig schon kenne und deswegen kann man gleich vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und über natürlich Privates und was man sich so vorgenommen hat und was einen ärgert und was man dieses Jahr anders machen will und dass wir mehr zusammenlaufen wollen. Darüber haben wir auch gesprochen. Also wie gesagt, der angekündigte Laufmoment der zurückliegenden Woche war auch ein solcher.
0: Und sag mal, der Andreas hat irgendwo gespoilert, das müsste er ja auch mal irgendwo diesen Podcast hören. Hat er den Podcast gehört? Mittlerweile? Äh, ja,
1: er hat auch mir ein ganz nettes Feedback gegeben, wie ich überhaupt sagen muss. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen, den zu hören und vor allem vielen Dank für das sehr äh, nette und positive Feedback. Ähm, ähm, die Frage, die ich besonders häufig gestellt bekomme, ist die nach diesem Lauf in Köln mit dem Taxi, <lacht> aber ich habe ehrlich gesagt auch auf so ernste Themen wie das Thema Alkohol ganz viel äh, Rückmeldungen bekommen, also da lohnt es sich vielleicht auch nochmal drüber zu sprechen. Hm. Ähm. Und übrigens ganz viele ja. auch, die sagen, ich habe mir den beim Laufen angehört und äh, ich laufe jetzt auch. Ich bin auch wegen des Podcasts mal wieder losgelaufen, als ich gesehen habe, ihr macht so einen. Also das ist eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, die ich da zu ernsten, zu lustigen Themen und zum Laufen generell als
0: Motivation bekommen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Total gut. Also es war so, dass es ähm, so ein paar Stimmen gab von Leuten, die die gesagt haben, oh, ich habe jetzt wieder den Mut und, und äh, ich fange auch mal wieder. Ich glaube, was so ein bisschen Mut gemacht hat, war auch die die Geschichte, die ich erzählt habe von, von jemandem, mit dem ich einfach nur drei Kilometer gelaufen bin. Das hat ähm, die ein oder andere Frau tatsächlich irgendwie dazu animiert, ähm, also Frauen, die in Elternzeit waren oder die früher viel gelaufen waren, die eine längere Zeit sich mehr um Familie und Beruf gekümmert haben, die nicht so den Drive hatten, die dann aber auch, und sowas kennt man dann auch, wenn man länger Zeit raus ist, dass man dann auch gar nicht so richtig den Mut hat, weil man irgendwie denkt, früher bin ich gut gelaufen und die Leute, die mich noch kennen und jetzt sehen, wie ich da vor mich hin puste, das ist dann irgendwie peinlich. Und ähm, da gab es komisch, aber also so nach der letzten Folge ein paar, denen das wohl so geht oder die die Angst davor hatten, dass wenn sie erkannt werden, ähm, dass sie dann so Auffällig werden sie so nach dem Motto, ah, hm, läuft wohl nicht mehr so richtig oder fängt wohl gerade erst wieder an. Irgendwie kenne du komische Form von Scham äh, vielleicht auch. Und da war ich sehr glücklich, dass die geschrieben haben und sich geäußert haben und gesagt haben, ich habe einfach jetzt wieder angefangen. Ganz kleine Strecke, aber ich bin wieder, naja, ganz gute Dinge. Und die gefragt haben, wann kommt der nächste Podcast, damit ich weiter motiviert bin. Also würde ich mal sagen, wir
1: versuchen so viele Leute wie möglich durch das Jahr hindurch mitzunehmen beim Laufen und beim Podcast hören hm. und dann gucken wir mal, was wir am Ende des Jahres für eine Bilanz. ziehen. Vielleicht kommt ja auch der eine oder andere, der den Podcast hört, noch hinzu
0: im Laufe des Jahres. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Es macht mir nämlich viel Spaß. Riesenspaß und ähm, vielleicht ist es ja erster Podcast in diesem, in diesem, äh, ist es der erste Podcast in diesem Jahr? Ja. doch. Ja, ist es. Ähm. Auffällig war, dass sich ganz viele mit dem Thema Alkohol auseinandergesetzt haben, als wir darüber gesprochen haben. Und ich fand es krass, dass du mir da was geschickt hast. Das Thema Gift im Körper und Alkohol war irgendwie ein Thema. Das sagt auch nochmal, wie, wie war da die Reaktion? Ich habe äh, von einer, äh, die
1: unserem Podcast gehört hat, die Rückmeldung bekommen. Sie hat sich total angesprochen gefühlt von diesem Thema als du gesagt hast, du hast dich da vergiftet gefühlt und sie hat sich auch vorgenommen, bis zu ihrem Geburtstag, ich weiß eigentlich nicht, wann der ist, jetzt erstmal keine Alkohol zu trinken, weil sie gesagt hat, genauso fühlt es an. Ich konnte das aber für mich nicht so äh, formulieren. Und äh, es ist natürlich nicht gut, wenn man sich vergiftet fühlt. Und deswegen habe ich mir das jetzt vorgenommen. Äh, ich muss ja sagen, ich bin beim Thema Alkohol so ein bisschen raus, weil ich selber ja nichts trinke. Also wenn ich, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, wenn ich Silvester mit dem Glas äh, Sekt anstoße, dann gucken schon alle komisch. Ähm, insofern bin ich dann schlechter Ratgeber, aber ich kann halt von außen nur sagen, mir fehlt nichts. Also ich habe nie irgendwie den, das Gefühl, jetzt muss ich aber mittrinken oder jetzt muss ich ein Glas Wein bestellen. Nee, ich bestelle dann Wasser oder eine Cola, wenn ich, und wenn ich ganz wild drauf bin, eine Spezi. <lacht> ähm, Ah, da muss schon einiges passieren. Also insofern bin ich ein schlechter Gesprächspartner da. Ich kann halt höchstens spiegeln, dass bei mir in meinem Leben alles verrückt und äh, wild genug ist, auch ohne Alkohol.
0: Weißt du noch, wie es dazu kam? Also war das immer schon so bei dir oder hast du für dich irgendwann ja, ich entschieden? Ich habe das
1: ein bisschen meinem Bruder zu verdanken. Ähm, der äh, ein kleiner Frechtags ist oder war zumindest. Und der hat irgendwann, da war ich so im halbstarken Alter, so 15, 14, 13, wo man das eigentlich so anfängt mal zu trinken, zu mir gesagt, ey, ich schaffe das eh nicht, dass ich bis 18 äh, nichts trinke und nicht bis 18 Uhr, sondern bis ich 18 bin. Und wir haben damals, das war noch zu D-Mark-Zeiten, um 50 Mark gewettet. Und ich habe gesagt, mein Freund, die 50 Mark, die kriege ich. Und dann habe ich das, wie Taubers, das manchmal so machen, daraus aus der Not eine Tugend gemacht und habe halt gerade gesagt, nee, ich trinke halt nichts. werden alle anderen was trinken, der Tauber macht halt genau das Gegenteil. Und das habe ich dann bis ich 18 war durchgezogen und mein Bruder hat natürlich dann gerade an Silvester versucht, mir noch in den o einen Sekt äh, reinzumischen. Und wenn du halt nie trinkst und nichts getrunken hast, dann riechst du das ja sogar schon am Sektglas, wenn da Sekt mhm. drin ist und nicht nur O-Saft, mhm. neben der Frage, dass du es siehst. Mhm. Und ich habe das dann knaller durchgezogen, weil ich meinen Bruder in die Schranken weisen wollte. Das gelingt heute nicht mehr so gut wie damals. Ähm, der ist jetzt natürlich auch schon groß und äh, da, und äh, ist ein super Typ und damals habe ich aber gewonnen, die Wette habe ich gewonnen und die 50 D-Mark musste er mir dann knurrend von seinem hart äh, ersparten Taschengeld da habe ich auch keine Gnade gekannt, muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, die musste er mir geben, die 50 Mark und ich habe aber, bis ich 18 war, keinen Alkohol getrunken und dann habe ich quasi diese Phase, wo man das macht und vielleicht auch mal kotzen muss, weil man zu viel getrunken hat, die habe ich einfach ausgelassen und danach anzufangen, hat für mich irgendwie keinen Sinn mehr gemacht bei mir auch nichts fehlte und diese Haltung, man ist auf der Party der Einzige, der nüchtern ist und sieht noch, welche Mädels wirklich gut aussehen und hat sich die nicht schön getrunken. Das war irgendwie adäquat, wie du sagen würdest und deswegen bin ich dabei geblieben. Also ich habe eigentlich nie irgendwo mal übermäßig Alkohol getrunken, kann mich nicht daran erinnern. Ich bin jetzt auch kein Asket, also ich trinke auch mal ein Glas Sekt oder beim Grillen ein Bier, ja? aber ich brauche halt auch monatelang gar nicht. Und da glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo man eben sagen muss, ich glaube, manchen ist nicht bewusst, dass sie äh, ein Problem äh, ohne Alkohol haben. Ja. Es also geht ja bei zwei Bier am Abend eigentlich los, wenn man das streng medizinisch sieht. Fühlt sich vielleicht nicht so an, aber ob das gesund ist für den Körper?
0: Ich erinnere mich, dass ich meinen Großvater irgendwann mal damit konfrontiert habe, damals als er so lebte, Der, ähm, der hatte am Abend immer so seine zwei Bier getrunken und, ab und zu mal noch einen Korn. Und das aber regelmäßig, so. Ich würde mal vermuten, doch, es war fast jeden Tag. Und dann habe ich irgendwann, dass er mich auch so aufgeschnappt irgendwie also als Jugendlicher und habe gesagt, ey, pass mal auf, du bist Alkoholiker. Und da war was los, das kann ich dir aber sagen. Also der sagte natürlich, wieso, hä, weil ich zwei Bier trinke und mal noch einen Korn abends? Und ich sagte, ja, nicht mal, sondern also quasi jeden Abend. Und ähm, da war es dann irgendwie ganz schön schwierig, irgendwie bei Oma und Opa zu Hause, weil da hing der ähm, Segen ganz schön schief. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, ähm, dass man dann irgendwann so eine so eine Routine kriegt, die gar nicht mehr auffällig ist. Und du kriegst es ja auch überall als Erwachsener. Du kannst ja, du kannst dich ja wirklich, den ganzen Tag kannst du ja mit einem gesunden Pegel rumlaufen. Äh, keiner merkt, weil du kommst einfach locker dran. Und es ist eigentlich so eine legale Droge, Suchtdroge, die, die halt einfach auch völlig ähm, gesellschaftlich immer total akzeptiert ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich zwei Situationen hatte. Ähm, die erste war so mit Anfang 20 da hab ich, war ich junger Radiomoderator und dann haben wir gedacht, und wir müssten Geburtstag feiern und haben Tequila getrunken und dann war irgendwann in dieser Kneipe der Tequila alle, also der Weiße, es war Winter und wir sind dann auf den braunen umgestiegen und sind dann irgendwann kurz nach zwölf noch aus dieser Kneipe rausgefallen und ich weiß von da an nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Und ähm, am nächsten Morgen, was da so dazwischen passiert ist, weiß ich gar nicht mehr, wachte ich auf und dachte so, ähm, wie bist du denn nicht nach Hause gekommen? Und sah meine Jeans fein säuberlich aufgehängt über dem Rand der Badewanne hängen an den Knien zwei solche Löcher. Also kannst du dir vorstellen, wie ich nach Hause gekommen bin, auf allen vier nämlich. Und nie ging es mir so schlecht wie da. Ich habe diese Sendung moderiert. Ich weiß aber auch nicht, wie ich diese Sendung moderiert habe. Mit denen der Menge Restalkohol. Und warum ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, in Sachen Sport und Alkohol, da bin ich eigentlich, das habe ich äh, Alec und Sascha zu verdanken, von The Boss House. <lacht> Das war, ähm, die ich beide liebe, äh, wirklich sehr liebe, vor allen Dingen Alec. Ähm, ähm, mit dem ich immer mal wieder Kontakt habe und äh, es geht aber gar nicht mehr um den Leipziger Opernball, da war das nämlich. Da haben wir uns äh, ganz gepflegt mit, mit ähm, Wodka Red Bull weggeknallt, weil wir es nicht ausgehalten haben. Also wir haben irgendwie so diese Veranstaltung nicht mehr ausgehalten. <lacht> aber gedacht, es geht nur mit Alkohol. Und ähm, ich hatte meine Laufsachen dabei und am nächsten Morgen bin ich wach geworden. Ich habe irgendwann aufgehört oder wir haben aufgehört, ähm, den den Wodka den, den Red Bull zu zählen. Ich weiß nur, dass es ein sehr schlimmes Foto gibt, aber auch sehr lustiges Foto. Kann ich dir nachher mal zeigen. Hast du also
1: das mal gepostet? Das würde jetzt wahrscheinlich viele interessieren, wie dieses Foto äh, aussieht. Du hast äh, jetzt da jetzt einen neuen Spoiler die,
0: eingeführt. Ja, ich glaube, ich habe es Beziehungsweise
1: gepostet. einen Cliffhanger, nicht einen
0: Doch, Spoiler. ich glaube, ich habe es bei Insta gepostet. Ah, dann Alec. geht mal auf die Seite von Mike und guckt mal nach. Dann. Genau, Alec, Alec Sascha, ja. Johanna, also jetzt die Frau von, von Alec und ich mit einer Zigarre und mit einem Glas in der Hand. Also so ein bisschen wie The Wolf of Wall Street irgendwie. So sah das aus, alles schön im Smoking. Und am nächsten Morgen bin ich wach geworden und ich war wirklich krank. Und da bin ich, ähm, du hast mich aufgeklärt, an der Pleise, ne? Heißt es? Heißt Leipzig an der Pleise, glaube ich. An der Pleise, Leipzig an der Pleise. Also dieser Fluss, äh, liebe Leipziger. Die Geografie-Nerds
1: können uns auch da wieder korrigieren, wenn sie möchten.
0: Sehr, sehr gerne. Also alle Leipziger. Wenn ja. ich
1: recht habe, dürft ihr mir das auch schreiben. Lob ist immer gern genommen.
0: Genau, wenn es äh, wenn wenn der Kleise an der Pleise gelaufen ist, dann, <lacht> dann <lacht> könnt ihr es auch bestätigen. Naja, hast ist schon witzigere Witze gemacht. Ja, ich weiß, aber der muss jetzt einfach sein. Der naja, auf jeden Fall bin witzig. ich dann in 20er gelaufen im Mai und es war sehr warm und ich bin wirklich, ich habe mir diesen Alkohol rausgelaufen und ich äh, wusste in diesem Moment, A, ich schwitze wie ein Schwein und B, ich werde nie wieder wodka Rubble trinken und ich werde nie wieder Zigarre rauchen, Wodka Red Bull trinken und laufen. In dieser Kombination. Also laufe ich einfach lieber, lass die Zigarre weg und lasse ähm, auch den Alkohol weg.
1: Okay, aber manche Leute die halt vielleicht also da gibt ja unterschiedliche Arten von problematischem Alkoholkonsum äh, würde ich jetzt sagen einmal dieses Gewohnheitstrinken was dann auch schon Sucht ist aber natürlich auch der exzessive wo dann manche sagen jetzt muss ich gerade mal laufen um den irgendwie Kopf wieder klar zu kriegen du hast jetzt eben noch das Rauchen erwähnt das finde ich ist für mich in meinem Kopf noch viel schwieriger mit dem Laufen unter einen Hut zu bringen als wenn man trinkt oder Mal was trinkt, also nicht trinkt im Sinne von exzessiv jeden Tag oder regelmäßig, sondern rauchen und laufen, das finde ich, das geht in meinem Kopf irgendwie gar nicht. Du hast auch gesagt, du hast mal geraucht und bist gelaufen, ne, am Anfang.
0: Mhm, die ersten sechs, sechs, acht Wochen war das noch so und das war ganz krass, weil ich irgendwie auch, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich bin irgendwann auf dem Acker fast zusammengebrochen, weil ich einfach nach Luft gejapst habe. Also ich wollte schneller laufen, aber es ging nicht. Weil ich damals auch geraucht habe und dann ähm, merkte ich irgendwie, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf zu laufen oder du hörst auf zu rauchen, beides funktioniert irgendwie nicht so richtig.
1: Das oh, ja gut, ich richtig entschieden. Beim Rauchen hätten wir uns auch nicht kennengelernt, mein Freund. Ich fürchte das auch. Also, äh, also ihr merkt schon, dass es heute eine Folge, die Laster von Mike Kleis, Rauchen und Alkohol, also ehemalige Laster. Ehemalige. Über meine reden wir äh, in dieser Folge nicht. Wir reden vielleicht später nochmal über diesen Lauf in Köln mit dem Taxi.
0: Ja, das mal ist gucken. auf jeden Fall ein ganz schönes Laster, muss man sagen. Nee, also, es war ein Taxi, kein Laster. Ein Laster-Taxi, aber das ist noch mal eine Laster. Andere Geschichte. Ähm, äh, nee, es ist gar kein Laster gewesen, sondern es war eine, eine, eine wirkliche Sucht und es war auch, ich, ich finde, rauchen immer noch cool, muss ich sagen. Also ich finde es immer noch lässig. Echt? Ja, immer noch. Hä? Aber ich würde es nicht was mehr ist tun. daran ne? denn cool? Du, es sind einfach, James Dean hat geraucht, ähm, 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 Helmut Schmidt hat geraucht, also so die, die ganzen coolen... Die ganzen coolen Jungs haben geraucht. Ja, die haben alle geraucht. Leben nicht. Findest du nicht? Nee. Also ich fand sie alle.
1: Allein schon beim Küssen, wer küsst denn gerne ja einen Aschenbecher?
0: du musst Leute. halt nur einen anderen Aschenbecher finden, also oh. einfach. Das ist auch so das ist auch ganz einfach. Oh. Aschenbecher solang trifft Aschenbecher. So
1: lange kann ich heute gar nicht mehr laufen, um <lacht> das Bild
0: rauszukriegen. Ja, nee, also, ich, heute kann ich es auch nicht mehr verstehen, Peter. Ich kann es wirklich nicht mehr verstehen. Aber es ist auch, es ist auch wirklich, ähm, ich habe vorher Fußball gespielt und habe geraucht. Aber ja, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du keinen Laster hast und nicht irgendwas vernünftiges wir nicht mit Parallel hast. Jetzt Mario hat.
1: Basler, der wäre auch eine coole Socke.
0: Uh, nee, Mario, Mario Basler, der ist ja ein ganz anderer Typ. Uh, nee, Mario Basler fand ich nie cool. Aber warte mal. Der raucht aber auch. Aber Yogi hat auch. Yogi finde ich einen coolen Typ irgendwie. Aber der raucht doch nicht. Yogi? Ja klar. Aber doch nicht am Spielfeldrand. Hey, nee, das, nicht, das, das, das ist natürlich. Und ist ja der ging.
1: Trainer, der Coach. Ja und?
0: Egal. Yogi Disziplin die höchste Disziplin hat er ja nicht, weil er raucht und Rotwein. Er erinnert sich diese eine Szene bei der, wo war das, EM, WM, irgendwann stand er doch irgendwie hinter eine, in, in so einem wip bereich und hat während des Spiels, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, geraucht und ein, ein Glas Wein getrunken. Das weiß ich nicht. Weißt du das noch, Thorsten? Nee, nee. nee schüttel auf dem Kopf. Also gibt es gibt's, wenn Thomas Wagner jetzt hier wäre, der wüsste das. Aber ähm, doch, es gibt viele, die, die, die machen Hochleistungssport und, und, und rauchen. Gibt es. Definitiv. Also, Beides irgendwie kacke. Gut, ich
1: mache ja keinen Hochleistungssport, da kann ich auch wieder ah, nicht mitreden.
0: Nein, natürlich ich laufe nicht. Nur ein du rum. läufst ja nur Marathon. Naja. Du bist ja auch schon Ultramarathon gelaufen.
1: Korrekt. Einen, nur einen kleinen. Nur
0: 45. 45. Den richtigen will ich noch machen. Trinkst du da vorher was? Nein. Wasser. Hm.
1: Ein ganz stilles Wasser. Ich bin ja auch mehr so der stille Typ.
0: Würdest du denn aber sagen, dass Alkohol und Laufen, dass ich das ausschließt, Bist du so ein Hardliner? Für mich ja, für andere nicht. Ich finde am
1: Ende, ähm, früher hätte ich das wahrscheinlich etwas dogmatischer formuliert und damit ja auch andere vor den Kopf gestoßen. Ich mag es, wenn Leute anfangen, auch ein bisschen über ihr Verhalten dabei nachzudenken. Aber am Ende ruinieren die ihren eigenen Körper und nicht meinen. Und dann muss jeder selber sehen.
0: Hast du, weißt du da irgendwas, ist das zurückgegangen? Ist das mehr geworden, Alkohol in Deutschland? Also ich habe
1: irgendwo jetzt neulich gelesen, dass äh, gerade bei Jugendlichen der äh, Konsum, vor allem der exzessive Konsum von Alkohol und auch das Rauchen zurückgegangen ist. Ich kann nicht sagen, ob die, die dann noch rauchen oder trinken, das dann intensiver machen, aber die Zahl der jungen Leute, die rauchen, ist wohl stark rückläufig.
0: Was ich glaube, ich glaube, das Bewusstsein ist ein anderes geworden, das glaube ich wirklich, also gerade bei den jüngeren äh, Leuten ich glaube auch, dass die mit der Ernährung, glaube ich, einfach ein bisschen cooler sind und, und was ich übrigens bei dem ganzen Thema Alkohol ganz wichtig finde, ähm, weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich finde es ein total cooles Gefühl, Sport zu machen und sich einigermaßen, na, clean wäre übertrieben, aber ein gutes Gefühl zu haben, was man in den Körper als Treibstoff hineingibt. Also guten Treibstoff zu haben, finde ich, ähm, damit fühle ich mich beim Sport viel, viel wohler. Und guter Treibstoff ist sicher kein Alkohol. Was, und was ist ich gerade an meinen Diesel? Hm?
1: Denke ich gerade an meinen Diesel?
0: Ja, es kann ja auch ein guter Diesel sein. Eben, es kann ja auch das ein, mein Diesel ist ein guter Diesel. Ein
1: ehrlicher Diesel ist ja auch nichts Schlechtes. Also ich, da, da, das passt ein bisschen dazu. Ich sage immer, ich brauche erst so fünf Kilometer, bis ich eingerollt bin. Wie eben so ein Diesel. Ja? Also eigentlich eher so ein Alter. Meiner ist ja neu und ein bisschen cleaner, das stimmt schon. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt mal zurück zum Thema. Ähm, ein bisschen darauf zu achten, was man trinkt und was man isst. Vielleicht auch ein bisschen, wie viel man zu sich nimmt, dass das so in einem Verhältnis steht dass man sich einfach gut fühlt, dass man nicht mit so einem Völle-Gefühl ins Bett geht, sondern irgendwie sagt, fühle mich ganz gut, auch beim Aufstehen schon, morgens in Kleinigkeit wenigstens, nicht so sich durch den Tag hungert und dann so irgendwie so ein Fressflash kriegt. Das hat was mit dieser Achtsamkeit, über die wir auch schon mal gesprochen haben, zu tun. Und dazu gehört natürlich die Frage, trinkt man, raucht man, wie viel, warum? hat man darüber mal nachgedacht, ist das einfach nur eine Gewohnheit. Fühlt man sich danach besser nach einem Glas Rotwein, ist ja auch legitim, wenn man das für sich so empfindet. Ähm, ich kann es halt leider beides nur für mich nicht nachvollziehen und deswegen will ich jetzt gar nicht moralisch den Zeigefinger heben. Äh, bei mir ist es definitiv
0: aus. Also ich habe irgendwie so zwischen den, ähm, ich, ich habe gemerkt, dass irgendwie gerade so um die Weihnachtszeit und, und, und ähm, Silvester haben wir schon drüber gesprochen, wo viel Fresserei ist, wo viele Süßigkeiten sind, wo aber auch viel Alkohol getrunken wird, habe ich einen Lauf gemacht und das war so mein, mein Laufmoment der Woche. Und ähm, der führte so ein, durch so ein Naturschutzgebiet, ähm, Moor und äh, Wald und keine Ahnung. Und ähm, da merkte ich, dass mir das total gut tut, weg mal von dieser ganzen Alkoholrutsche, diesem ganzen Konsum und diesem hat für mich auch was mit Konsum zu tun, so dieses Maßlose, Maß hast du vorhin angesprochen, da mal wegzukommen und mitten in der Natur zu stehen und einfach mal durchzuatmen mit einem Bewusstsein, nee, du hast keinen Alkohol getrunken, dir geht's gut, du musst nicht verkatert hier rumlaufen, du siehst Leute rauchend ähm, und eben noch mit Restalkohol als Fußgänger dir entgegenkommen, ist tatsächlich genauso gewesen und tatsächlich dann irgendwie so zu genießen, das alles nicht zu haben und dann aber auch ich hatte mich völlig übernommen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich einfach auch mich so ein bisschen durch diese Weihnachtsgemütlichkeit äh, habe infizieren lassen. Merkte dann, dass ich mich übernommen habe, habe die, hab die Entfernung falsch eingeschätzt, hatte mich eingestellt eigentlich auf 18. Es waren aber doch viel, viel mehr. Also es waren insgesamt eigentlich 21. Und bin die letzten drei Kilometer gegangen. Man darf es kaum Sagen, also ich und kein Taxi in der Nähe, verdammt. Kein Taxi in der Nähe und ähm, auch kein Cross-Trainer in der Nähe, den ich übrigens auch wieder sehr geschätzt habe. Äh, da Zwischen bin ich <lacht>
1: übrigens meinem Punkt. Ich und teile das voll und ganz. Also selbst wenn ich nicht rauche und nicht trinke, kann ich das Gefühl nachvollziehen, dass du sagst, man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen wie einmal durchgespült oder gereinigt, wenn man ja. dann so läuft, frische Luft, neue Gedanken. Ja. Irgendwie ist dieser voll. Jahreswechsel ja auch. Macht ja irgendwas mit uns, selbst wenn es im Prinzip ja nur ein beliebiger Tag ist. Und mir ist es an einer anderen Stelle so bewusst geworden, als ich das letzte Mal auf dem Laufband war und alle Laufbänder, alle Stepper, alle Crosstrainer waren besetzt. Und war jetzt am 2. oder 3. Januar und offensichtlich haben viele Menschen dieses Bedürfnis zu sagen, jetzt will ich was anders machen, jetzt will ich mich gut fühlen, jetzt will ich was für mich tun. Die spannende Frage ist ja nur, warum halten die ihn alle nicht durch? Also müssen wir nicht eigentlich mal darüber reden? Es gibt so viele Menschen, die wollen das genauso. Und das ist ja also es ist ja nicht so, dass man keine Lust darauf hat oder dass man borniert wäre oder dass man achtlos mit dem Körper umgehen will. Das hat viel mit Gewohnheiten oder mit Durchhaltevermögen, mit Disziplin vielleicht auch zu tun. Aber warum sind von denen, die ich da alle auf dem Stepper, auf dem Crosstrainer und sogar auf dem Laufband gesehen habe, in spätestens drei Wochen, na, wenn die Hälfte noch da ist, dann ist es eine Superquote, würde ich sagen. Warum sind die alle nicht mehr da? Was machen die falsch? Was können die tun, damit die die Motivation halten? Machen so. die zu viel am Anfang gleich?
0: Ne, ist es nur das? Habe ich mir ganz oft drüber Gedanken gemacht, aber ich habe für mich die einzige plausible Antwort ist Ungeduld. Also die, die Leute denken, dass sie, weil sie einfach mal zwei oder drei Wochen was gemacht haben, dass dann, dass sie sofort 10 Kilo leichter sind und dass sie einen Waschbrettbauch haben und vielleicht auch noch einen Bizeps haben, der 50 Zentimeter breit ist. Das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube einfach, dass der Mensch ist echt ungeduldig. Und ich glaube aber auch, dass das sehr oft suggeriert wird. Na, also wir sind ja irgendwie alle Marketingopfer. Du wie ich. Also wir kaufen uns Dinge und glauben der Werbung in irgendeiner Form. Und auch jede Zeitschrift ist eine Werbung für, für ein Fitnessstudio. Also du sollst noch schlanker sein, du sollst muskulöser sein, du sollst, äh, guck mal allein die Überschriften. Ähm, Waschbrett, Bauch in drei Wochen oder Echt? in sechs Wochen. Will ich auch. Boah, gibt es einige Konzepte? Äh, zeig ich dir, zeig ich dir äh, in, in der Auslage am Kiosk nachher, wenn wir da vorbeilaufen. Ganz krass, das siehst du, das geht ja immer dann schon im, im Dezember los. Und das ist natürlich Quatsch, weil dann sind die Leute demotiviert. Genauso hier ist ihr Plan, habe ich neulich gelesen, um äh, in Acht Wochen Marathon laufen zu können. Alles Quatsch, alles scheiße. Weil du dann du setzt dich acht selber. Wochen und ist auch echt
1: lang für einen Marathon. Also ich finde, alles über fünf Stunden, da müssen wir mal reden.
0: Ja, absolut. Ab total. Acht
1: Wochen für einen Marathon, und wie dann, viel dann, läuft man da am Tag? Acht Wochen? Äh,
0: dann sind ja, dann ein wir paar auf Meter am Tag aufgeteilt. Nee, ja gut, so gesehen ist der Gag natürlich gut, aber ähm, der meint, die meinen das ernst, dass du in acht Wochen fit bist für einen Marathon. Mal, ja. Sensationell. Absolut. So, und ich glaube, um, um das nochmal ähm, fertig zu sagen, ich glaube einfach, das ist natürlich auch Kacke, du bist da erstmal motiviert und denkst so, ja, und wunderbar, und guck mal, das, soll das die sagen alle, das geht. Ähm, dann muss es ja gehen und dann stellst du dich auf die Waage oder guckst in den Spiegel und sagst du, so, nee, da ist ja gar nichts passiert, das ist ja äh, dann hat das. Du da einen falschen Spiegel. Da hast einen falschen Spiegel und du hast wahrscheinlich auch das falsche Fitnessstudio, das wird es sagen.
1: Da würde ich auch gar keinen normalen herkömmlichen Spiegel benutzen, sondern da würde ich mir so eine App kaufen, die einen gut aussehen lässt. <lacht> Da gibt es diese Filter, die
0: manche Leute über ihre Bilder legen. Stimmt, damit sie keine Falten mehr haben. Check. Hey, Mega. Geil. Ja, zeigst du mir den ja immer? Äh Komm schon. Na gut. Na okay. Dann hätte ich vielleicht auch ein äh, ja. Nee, aber ich glaube... Aber nur ist so,
1: wenn du den Laufmoment der Woche jetzt noch erzählst. Meinen Laufmoment der Woche? Unseren Laufmoment
0: der ja, Woche. Ja, das sind die unsere? Also wir sind Sensationell gerade, war das. Achtung, Leute. Lausche ja. aufgesperrt. Jetzt kommt. Wir sind ja, wie lange sind wir nicht mehr gelaufen zusammen? Auch schon sehr lange nicht
1: mehr. Puh, mindestens ein halbes Jahr.
0: Boah. Wenn es hinkommt. Das ist Eigentlich, das ist eigentlich, eigentlich darf man das einem gar keinem erzählen. Also wir sind nicht ein halbes Jahr nicht mehr gelaufen, sondern zusammengelaufen. Und wir sind jetzt gerade eben. Und früher äh, sind wir
1: sehr oft zusammengelaufen. Wir sind sehr
0: oft zusammengelaufen. Wir haben ich sag nur viele. vier
1: Fichten. Was übrigens ja. auch nochmal ein schöner Cliffhanger ist zum Thema. vier Fichten müssen wir nochmal kommen.
0: Oh ja. Hey, das haben wir lange wir eigentlich, nicht drüber geredet. Das könnten wir eigentlich aus Gellenhausen aufnehmen, wenn Thorsten das irgendwie hier mitnimmt. Das kriegen hat. wir hin. Das wäre ganz geil. Ich habe ja ein Mikrofon
1: in Gellenhausen. Wir haben auch da Strom und Internet. Ja, WLAN auch. WLAN auch. Und dann können wir in Gellenhausen für Fichten laufen, erzählen euch, was das ist, in einer der nächsten Podcast-Folgen. So machen wir es. So läuft So läuft's. Aber jetzt doch noch, bevor wir mit So läuft es so schließen, der, der Laufmoment der Woche. Ähm, der Laufmoment der Woche ist eigentlich relativ,
0: relativ einfach. Na, ähm, so einfach war der jetzt gar nicht. Ich war ganz schön außer Puste am Schluss. Ja, aber es war auch ein geiler Laufmoment. Es war nämlich ein sehr kurzer Laufmoment, aber meistens sind die kurzen Dinge ja auch ganz gut. Ich bin gespannt, wie du ihn erlebt hast. Ich also, bin ja hinter dir gelaufen. Ich habe ihn so erlebt, dass äh, wir einmal über die Kölner Ringe gelaufen sind, und, äh, beziehungsweise über den Ring gelaufen sind hier. Ähm, wir sind nämlich in Köln. Wir sind in Köln und wir sind über den Ring gelaufen und sind... Ähm, ein Studio gelaufen, weil das war so eine verrückte Idee von mir, dass wir uns erstmal äh, in der Wohnung treffen. Und Mike wir, hatte
1: vergessen, ein Taxi zu bestellen.
0: Das stimmt, ein Taxi gab es nicht. Ähm, es gab auch die Bäckerei, die normalerweise Ach, zu Taxi ist. Das ist ja übrigens
1: an. eigentlich, ja, diese Bäckerei. Der Leute, da gibt es in Köln eine Bäckerei. Ich muss das jetzt kurz mal einflechten lassen. Also äh, vielleicht doch noch zu einem meiner, meiner äh, Laster. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich laufe ja eigentlich nur wegen Kuchen. Ja. Und diese Bäckerei und das Marzipanschnitsche, was ich da hatte, <lacht> definitiv einer der Gründe zu laufen. Leute, sowas habe ich davor und danach, ich glaube, lange nicht mehr schnabuliert. Ist und Schnabuliert ist ein, finde ich, adäquates Wort für die Qualität dieses Marzipanschnitsches, was ich da hatte.
0: Das war auf jeden Fall. Lecker. Ja, es war in Köln-Ehrenfeld, es war auf der Straße. es war ah. neben der Moschee, äh, links daneben. Und ähm, ich glaube, der, der laden ohne Werbung dafür machen zu wollen, aber ich glaube, der heißt ähm, einfach Brot oder so, oder echt Brot oder keine Ahnung. Also ihr werdet den finden. Ähm, das war allerdings so, dass wir uns haben da. Haben wir ja eigentlich
1: eine Pause gemacht? Ja, ja, wir haben ja eine das ist das wir, wenn wir über diese diesen Lauf mit dem Taxi reden, dann erzählen wir das nochmal in Ruhe. Ich Pause kann gemacht. nur sagen, auf jeden Fall war dieses Marzipanstückchen. Leute.
0: Hammer. Ey, aber, Mega. Es, aber nach dem Mal, das ist ein paar Stückchen nein, Kutsch, nein, 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 hat nein, sie auch zerbrochen. Nein, das
1: stimmt. Komm. Jetzt bist du fast schon in der Geschichte und dafür haben wir leider heute keine Zeit mehr. Wir müssen die Geschichte <lacht> mit dem Taxi und dem Lauf in Köln oh, leider ein anderes Mal erzählen. Denn wir wollen ja eigentlich über den Laufmoment der Woche sprechen. Ja,
0: der Laufmoment der Woche war also, ich wiederhole mich nochmal über den Ring gelaufen. und Wir sind ähm, nämlich heute in Köln. Wir sind in Köln. Wir sind, wir sind heute in Köln übrigens und... Wir haben 1,3 Kilometer, hast du gesagt? Äh, 1,3
1: Kilometer, sagt meine Lauf-App. So, okay. Ich bin übrigens auch angesprochen worden, ob wir mit Apps und solchen äh, technischen Gimmicks ja. laufen. Müssen wir uns mal merken für eine der nächsten Folgen. Die Frage sollten Spoiler, wir beantworten.
0: Spoiler, Spoiler, Cliffhanger. Ähm, Aber
1: zurück zu den 1,3 Kilometern von deiner Bude in Köln hierher.
0: Ins äh, Tonstudio. Ins Tonstudio und das ist ähm, diese 1,3 Kilometer hatten es in sich deshalb, weil wir da erst ganz locker losgelaufen sind, du dann wieder gequengelt hast wegen deiner Ferse und ähm, nachdem du fertig warst mit dem quengeln, nee, 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 nee. sind wir in die Straße eingebogen, in der das Studio ist und da war ein Taxi, äh Quatsch, <lacht> ein Taxifahrer, ein, ein Fahrradfahrer. Ein, Taxi, ein Fahrradfahrer war da, meine Güte. Ein Fahrradfahrer, der auf dem Fahrrad telefonierte. Gibt es da für eigentlich auch einen Punkt? Ja, klar. Ja, ne? ja, ja.
1: Zumindest hat er das eine Hand, äh, die eine Hand am, am Telefon und hat das nicht mit äh, Kopfhörer oder Freisprecheinrichtung genau. gemacht. Genau, und
0: er fuhr deshalb auch nicht so schnell.
1: Aber er hatte kein Nummernschild am Fahrrad, das war ein bisschen schade, sonst hätte man ihn aufschreiben können.
0: Ja, das ist ja wie die Polizeirufer, die am Fenster hängen und sagen, "Jo, oh,
1: die Polizei. Du bist ihn aber, ich dachte erst, du läufst ihm deswegen nach, um ihn zur Rede zu stellen. Wir ja, sind
0: ja in Köln, Das habe ich Ach ihm nachgelaufen. So. Nein. So ähm, gut sah er gar nicht
1: aus von hinten. Aber du bist vor mir gelaufen, du hast äh, einen besseren Blick, Blick auf hat. seinen Rückansicht
0: gehabt. Ja, genau. genau. Und er hat auch sehr intensiv er telefoniert. Er hatte
1: eine schöne Mütze, mit so einem Bommel hatte er auf, eine Bommelmütze. Was mich daran erinnert, Bommelmützen werden, glaube ich, wieder
0: in. Ja. Und ich habe auch eine, natürlich. Mhm. Aber ähm, ich, ich werde dafür ich. sehr gehatet von, von einigen. Echt? Ja.
1: Ich habe keine Bommelmütze. Ich bin deswegen ein bisschen traurig. Ja, du, Auch ähm, mir mal jemand eine strickt? Du hast ja bald Geburtstag. Im August, super.
0: <lacht> es sind noch acht Monate, sieben. Also, ja. pass auf. Um die Geschichte zu erzählen, er fuhr also mit dem äh, Fahrrad vor uns her. Genau, die, hatte das Telefon am Ohr und diese schicke Bommelmütze. Und diese Bommelmütze und der Gehsteig war ziemlich voll. Ja. Also haben wir uns entschieden, den Fahrradweg zu nehmen hinter ihm herzulaufen und mal zu gucken, was geht.
1: Ja, der fuhr ja so langsam, weil er telefonierte. Ja, er hat er eigentlich gemerkt, dass wir hinter ihm hergelaufen nein, sind? Nein, erst der,
0: nicht. Ne? Nein, wir sind ja in Köln. Du meinst du, da ist das normal? Oder ist das total normal. Interessant. Total. Und ähm, es hat dann, naja, das ist eine andere Geschichte. Ich auf jeden Fall. Ich bin so auf den Köln. Ja, schade. Dann könntest du nämlich noch Dinge erleben, die man mhm. in Kölnhausen nicht erlebt. Und dann hast du eine das denkst du? Ja, doch. du Gut, hast Gut,
1: also auf jeden Fall. Ja, wir waren auf der Straße.
0: Wir waren auf, oder der auf dieser Fahrradspur. Wir liefen ihm hinterher auf dem Fahrrad. Und es war zunächst
1: auch gar nicht so schwierig, ihm hinterher zu laufen. Er fuhr ja wegen des Telefonats oder auch weil er nicht so ein guter Fahrradfahrer
0: war, recht langsam. Das stimmt. Und wir liefen so hinter ihm her und hinter ihm her und hinter ihm her und dann <lacht> legte er auf. Und ich wir bilden, mussten. Ich
1: bilde mir ein, er hat sich ganz kurz umgeschaut.
0: Ja, aber du musstest lachen, deshalb hat er sich umgedreht, weil du musstest lachen, weil wir ihm hinterher gelaufen sind, er hat es nicht gecheckt, dass hinter ihm jemand herläuft, im gleichen Tempo und die Leute auf dem Gehweg haben schon komisch geguckt und haben schon gegrinst. Das habe ich gar nicht Doch, die haben gegrinst deshalb, weil irgendwie der Typ vor uns herfuhr und wir begleiteten ihn einfach <lacht> per Laufen und dann hat er das gemerkt, weil du gelacht hast. Verdammt. Und äh, dieses Lachen hat dafür gesorgt, dass er aufgelegt hat, weil er dachte, jetzt läuft die Polizei hinter ihm her und er ist schneller geworden. Dann haben wir das, das hat ihm aber erstmal nicht
1: geholfen, wir sind ja auch schneller geworden.
0: Genau, weil wir gesagt haben, okay, Challenge accepted, check. Und wir äh, rennen ihm einfach trotzdem hinterher. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil aber wir, wir mussten leider stoppen, sonst hätten wir natürlich jedes Tempo mitgegangen. Ja, wären wir jedes. Thema er hat am gehabt.
1: Anfang auch nicht gemerkt, dass wir schneller wurden. Ich glaube, er dachte am Anfang, er gibt ein bisschen mehr Stoff und ja. dann, äh, dann war es das. Und irgendwann schaute er sich, glaube ich, dann ein zweites Mal um. Da habe ich aber nicht mehr gelacht. Es war dann auch recht flott, da konnte ich nicht mehr lachen.
0: Naja, er hat halt einfach gesehen, dass irgendwie plötzlich hat er registriert, dass Kipchoge 1 und Kipchoge 2 hinter ihm her waren und hat nochmal Gas gegeben. Aber es hätte ihm auch nichts genutzt. Er hat Glück, weil wir mussten rechts abbiegen ins Studio rein. Hat er Glück gehabt, ja. Sonst, Aber äh, es war
1: sehr lustig. Ich habe äh, innerlich <lacht> dann auch noch sehr geschmunzelt, auch als wir abgebogen waren. Ich ja? fand, das war ein sehr schöner Laufmoment der Woche.
0: Ja, Einfach mal was ganz Verrücktes machen? oder so In ne? Köln einfach
1: mal am Fahrradfahrer mit Bommelmütze hinterhergerannt.
0: Und vorher hatte ich noch gesagt, hey, lass uns doch mal so einen kleinen Urban Run machen.
1: Stimmt. Das war ja so ganz so fancy, wie die in Köln wahrscheinlich ja, alles sagen.
0: Ja, fancy sagt man hier nicht. Nee? Hm. Ich dachte, fancy wäre so ein... Nee. Hm? Es gibt hier so eine so, so ein Run running Club oder so eine Run. Run Und die machen Urban Runs. Die machen Urban Runs hier in Köln. Machen wir übrigens nachher auch. Ach ja. Also ähm, das wird natürlich nicht mehr ganz reichen, weil es ein bisschen dauert, bis der Podcast hochgeladen wird. Aber wir werden... Ähm, Dann hätten ich,
1: wir uns unseren eigenen Podcast bei einem gemeinsamen Lauf anhören können. Wie romantisch ist das denn?
0: Das ist richtig romantisch und vor allen Dingen hätten auch, wenn wir einen Live-Podcast machen würden oder hätten wir einen Live-Podcast gemacht. Geht Insta. das eigentlich technisch? Glaube, wir das geht. Insta.
1: Insta? Mhm. Ah, dann können wir nicht die vier Fichten laufen, ehrlich gesagt. Höchstens runter wieder. Das stimmt.
0: Das Aber, ist auch ein bisschen, also... Ja, wird ein bisschen anstrengend. Aber wir würden ja jetzt hier sagen, ey, pass mal auf, Blinde, wir, laufen jetzt, ja. wir laufen jetzt gleich an dieser schlimmen, großen grünen Apotheke in der Nähe von der Sparkasse. Ähm, dann könnten uns ja Leute, die in Köln sind und den Podcast hören, genau. die können Freude. quasi
1: im wahrsten Sinne des Wortes mitlaufen. Ja.
0: Ja, wir laufen nämlich am, äh, wir laufen jetzt ein bisschen durch die Stadt am Rautenstrauchkanal entlang in den Stadtwald hinein und laufen da eine Runde oder, min, oder min, äh, vielleicht auch zwei Runden, zwei große Runden am äh, Wildgehege vorbei, am Tierpark und dann laufen wir wieder zurück äh, ins Städtische.
1: Wollen wir uns das eigentlich mal vornehmen, dass wenn wir nächstes Mal in Berlin, Frankfurt, Köln oder Gellenhausen sind oder Hamburg, ja. dass wir dann das vorher mal ankündigen und sagen, wir laufen mal mit Leuten, die den Podcast hören, dann können die uns mal erzählen, was sie da so dabei gedacht haben über die beiden
0: Schlumis. Stimmt, das wäre mal das das mal eine wär ganz witzig. geile Idee. Ganz geile ja, Idee. danke. Dass man einfach sagt, seht hey, pass mal auf, ähm, ihr hört jetzt den Podcast heute und am nächsten Montag laufen wir in hamburg bahnfeld um 13 Uhr. So Wahnsinn. Was. Das wäre eigentlich eine ganz gute Geschichte. Vor allen Dingen, du kennst ja auch ein paar Laufstrecken, ne? in äh, Berlin zum Beispiel.
1: In Berlin gar kein Problem. In Hamburg kenne ich nur zwei.
0: Ja. Könnte man aber auch noch was entdecken und äh, äh, ja. Bist du eigentlich, ähm, bist du eigentlich auch, abgesehen davon, dass du gerne Taxis benutzt, aber bist du auch so ein so ein Lauftreff-Typ? Also gibt's. Lauftreff. So, so in, in Hamburg gibt es ja diese coolen Tide Runners. Diese oder? Uh,
1: Urban Run-Clubs. Uh, ja, sowas. Ach, ich habe in Berlin mal eine Zeit lang mich mit, äh, uh, Freunden äh, zum Laufen getroffen und auch mit Leuten, die ich gar nicht kannte. Wir haben dann immer getwittert, wir laufen dann und dann, wer Lust hat, kommt dazu. Ja. Und äh, da kam, da habe ich auch tolle Leute bei kennengelernt. Ja. Ähm, sowas finde ich manchmal ganz ganz nett. Und das ist ja, wie du weißt, einer meiner Vorsätze für dieses Jahr. Mit Menschen laufen und vielleicht auch beim Laufen natürlich Menschen kennenlernen. Und... Äh, sich verabreden zum Laufen ist eine gute Sache, eine gute Sache. Eine
0: gute Sache. Und äh, aber in Berlin gibt es auch diese Hipster ähm, Running Groups. Und, ja, ähm,
1: habe ich einmal mitgemacht. Da Weiß ich gar nicht mehr, wer mich dazu genötigt hat.
0: Ich glaube, du warst das. Ah, ja. Das war ja so ein Ah. Ja, jetzt ja.
1: weiß ich auch, wen ich da ja. kennengelernt habe.
0: Stimmt. Was für eine hm. Ich-Vollspacko. Ja, klar. Ja. Stimmt, du bist hm. ja... Das Stimmt. war ein ganz schöner Lauf. Das war sehr... Boah, also, wow, das war aber brutal, oder? Oh, das, das war kalt. Ja, das ja, und da musste man
1: am Ende noch Liegestütze machen. Da habe ich gesagt, hallo, was ja. ist
0: los? Ja, die wollen voll krass. Die haben irgendwie gesagt so, ja... Aber mal die goldene Regel ist, glaube ich, du musst mindestens einen Fünferschnitt laufen können, sonst darfst du gar nicht mitlaufen. Was? Damals so schnell war das waren schon. wir ja. damals schon. Ja, wir waren damals <kümm> schon echt. Wir waren wahrscheinlich damals schon da als heute. Aber macht ja also das
1: Lauftempo war nicht so schlimm. Die Liegestütz fand ich unnötig. Ja, ja.
0: Weil Läufer keine Liegestütze machen. Na
1: doch. Man kann schon Liegestütz machen, aber.
0: Ah, ja, ich stimmt, ey, Wir kommen auf einmal wieder ganz und viele Und danach
1: Bilder. gab's in, danach waren wir in dieser
0: Hotellobby. Ja. Und es gab so, so Schnittchen. Da es Schnittchen und weißt du, und da war eine Frau mit Hund. Und die. Mimi? Die, nee, nicht Mimi, sondern, wie hieß denn die sie noch? Eine Frau mit Hund und die ist jetzt die Anführerin. Die Anführerin. Die Anführerin. Die rote Zora sozusagen vom Lauftreffen. Genau, in Köln. Ach. Und zwar die, die läuft beim Runpack, wenn sie in Berlin ist und die hat hier in Köln Run Squad heißt das hier, glaube ich. Ähm, eine coole wir Laufgruppe. Wir brauchen auch so einen Namen. Stimmt, wir brauchen auch so einen Namen. Oh, da könnt ihr das, ja... Da
1: könntet ihr mal Vorschläge machen. Wir brauchen Vorschläge für unsere Laufgruppe, die dann rund um diesen Podcast Menschen zum Laufen zusammenbringt. Und es oh. muss natürlich ein extrem cooler Name sein.
0: Wollen wir auch einen Preis ausloben vielleicht? Also was, wir, was gibt's denn als Preis? Keine Ahnung, vielleicht ein... Oh, ich weiß was. Oh. Oh doch, ich weiß was. Na jetzt aber. Ähm, wir könnten entweder in Gellenhausen, äh, also dem Gewinner. Ein Abendessen oder Gewinner, beim Leo. Ein Abendessen oh. beim Leo spendieren. Ja, Leo ist äh, unser, also, äh, unser eigentlich, äh, eigentlich ist es der, 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 der Familienitaliener, der Familie Tauber. Muss korrekt. Man sagen, ne? Und, ähm, ein ganz feiner Mensch. Ein sehr feiner Mensch, der auch Olivenöl selber produziert in Italien in tollen Flaschen. Ich habe immer noch zwei. Ich habe das Leergut noch ja? von den anderen Flaschen. Das muss ich mir immer noch zurückbringen. Das habe ich noch nicht gemacht. Wow. Ja okay. Na gut. Beim Leo Abendessen das war natürlich ultra mega sehr äh, gut. Oder wenn es in Berlin ist, könnte man auch dann den Preis. Dann gehen wir zum Chicago Williams äh, zu unserem Freund Tony. Tony. Tony ist Papa geworden. Tony ist Papa geworden ist ist und. Papa geworden und äh,
1: Jetzt ganz seriös mit ein Familienhaus und so. Ein super mit Typ. Ein Familienhaus? Ja. Tony Und hat mir erzählt, wer in seiner Nachbarschaft so wohnt und so. Nein. Das du gar nicht wissen, ja. Das ist, also
0: Tony muss man aber auch noch beschreiben. Also
1: Chicago Williams in äh, Berlin, in Berlin äh, ist auch eine gute Adresse, um nach dem Lauf noch was zu essen, aber vielleicht vorher zwischendurch duschen.
0: Beim Leo übrigens auch
1: bitte vorher duschen.
0: Ja, Leo ist ein richtig alteingesessener Italiener, ne? also mit einem ordentlichen und ein toller Italien.
1: Blick über das Kinzigtal, also Gelnhausen muss man eh gesehen haben. Muss man eh So, gesehen. jetzt äh, haben wir also einen Preis, wir gehen einmal essen mit demjenigen oder derjenigen, die den coolsten Namen für unsere Laufgruppe ja. erfunden und entwickelt hat. Um,
0: um Menschen zusammenzubringen.
1: Um Menschen zusammenzubringen mhm. und die Frage ist nur, wer entscheidet eigentlich, wie der Name dann ist? für beide, ne? wir sind die Chefs oder fragen wir da demokratisch?
0: Nee, wir suchen uns was aus. Wir sind, ja, eben. Wir sind einfach. Das ist ja unser Lauf-Podcast. Das ist ja unser Lauf-Podcast. Und dann auch, also ich meine, ja. Nee, ich finde schon. Gut, nee, mach das einfach mal. Ähm, schickt uns das vielleicht einfach. Wohin schicken Sie das dann also nicht so Entweder
1: auf deine oder meine
0: Instagram-Seite ja. posten. Ja. Oder äh, du hattest doch schon mal diese eine E-Mail-Adresse. Ja, man kann das ganz locker auch an info-goodwillrun.de. info at goodwillrun.de ähm, Da könnt ihr es hinschicken oder einfach an.
1: Wir machen Doktor. nachher noch, ein äh, wenn wir in diesem Kölner Stadtwald oder so, wo wir da jetzt hinlaufen, ich habe ja keine Ahnung, wo der Mike mit mir hinläuft, wahrscheinlich gibt es auch ein Taxi im Nebzweifel in der Nähe. Ähm, da machen wir noch ein schönes gemeinsames Bild, wie wir das immer machen, wenn wir wieder ankommen, weil mhm. keine auslaufenden Schiffe, ne? mhm. nur bei der Rückkehr. Und äh, dann machen wir ein schönes Posting und da könnt ihr es auch drunter kommentieren. Oh ja. Sagen.
0: Oh, ja, ich glaube auch. Oder wir, wir, wir. Bei
1: Instagram, schon, würde ich sagen, ne?
0: Bei Instagram. Oder wir machen ein schönes Foto mit Bilbo und Spanier. Dann hast du, die sind ja auch sehr beliebt übrigens bei Instagram. Das
1: stimmt. Und Hunde kriegen jede Menge Likes, ja. Total
0: sehr viele Likes Hunde und, und, und warum Katzen. haben
1: die eigentlich noch keinen eigenen Instagram Kanal es wird jetzt zu weit müsstest du in deinem Hunde Podcast mal thematisieren Mike hat auch noch einen Hunde Podcast ja. ich habe
0: nur einen Mike hat irgendwie zwölf nein ich habe nur ich habe drei mit dir aber ich habe ähm, der der Hunde Podcast kommt ja erst noch ach so der will nicht nur spielen heißt er und der kommt ähm ja, der wird übrigens auch gehen mit Thorsten. Thorsten ist übrigens unser Cheftechniker, der ist so drin im Fuß. Also Fußball.
1: wir sollten auch nochmal eine Folge mit Thorsten irgendwann machen.
0: Ich finde auch, Thorsten... Also wir
1: haben für dieses Jahr jetzt schon ordentlich Programm.
0: Wir, vor allem Thorsten...
1: Und Thorsten muss nicht auch... Thorsten genießt das Privileg, ist wahrscheinlich der einzige Mensch in diesem Podcast, der nicht laufen muss, um in den Podcast vorzukommen. Und
0: weißt du, was er gesagt hat, verrückterweise? Jetzt, wo ich den Podcast gehört habe, ich werde auch mal wieder anfangen zu laufen. Dann also. berichten wir auf jeden gesagt.
1: Fall äh, von dem ersten Lauf von Thorsten, nachdem er gelaufen ist. Aha. Und das könnte man vielleicht machen in der Folge, nachdem wir über diesen Lauf in Köln, wo dieses eine Taxi eine Rolle spielt. Ja. In der Folge danach könnten wir über Thorstens Lauf-Moment äh,
0: Thorsten sprechen. ist ein prädestinierter Läufer, weil er hat gute Connections nach Eritrea, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Dann würde ich sagen, reden wir vielleicht erst über den Lauf von Thorsten und später nochmal über diesen Taxilauf in Köln. <lacht> ja? Okay, dann haben wir es doch ich für sagen, heute. So, so läuft,
0: läuft's. So läuft es, so der etwas andere Lauf-Podcast auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Leis